كيف نبني الحدود؟ ربما يعتقد البعض أنهم سيصلون إلى حد الكمال في بناء الحدود لمجرد قراءتهم هذا الكتاب هذا غير حقيقي فنحن نقدم هنا مفهوما عن الحدود لكي نستوعب ونفهم ما هي الحدود السليمة والحدود غير السليمة إن هذا المفهوم يحتاج إلى تدريب مستمر وممارسة عملية لن يستطيع أحد أن يبني حدودا مع شخص آخر إلا بمعونة إلهية وأيضا بمعونة إنسانية خصوصا لو كان يتعامل مع شخصية متسلطة أو مسيطرة لأنه في كل مرة يحاول أن يبني حدودا مع مثل هذه الشخصية فسوف يعرضه ذلك للعقاب الشديد وبدون معونة إلهية سوف يتعب أكثر ويتدمر أكثر لا تحاول أن تبدأ في بناء حدود قد تجابهك فيها بعض الاختلافات التي لن تستطيع أن تواجهها بمفردك خاصة إذا كنت من الشخصيات المذعنة ويمكن لكل إنسان أن يستمد معونة إلهية من خلال الصلوات وعلاقته مع الله ومن خلال الكتاب المقدس والمواظبة على ممارسة أسرار الكنيسة وحضور القدس والتناول والإرشاد الروحي والامتلاء بالروح القدس أما المعونة الإنسانية فتأتي من خلال أبو الاعتراف والخدام الذين يخدمون معك ومن خلال أشخاص روحيين يوجهونه توجيها حقيقيا ويجاوبونه بصدق وينطبق هذا أيضا على الأطفال الصغار لكي أبني حدودا مع الطفل الصغير وأيضا أعلمه كيف يبني حدودا فلا بد أن أشبعه من الحب أولا وهذا الكلام موجه خصوصا إلى الآباء والأمهات أن يحبوا أولادهم ويشعروهم بهذه المحبة قبل أن يعلموهم كيف يبنون حدودا فلو قال الأب لابنه لا وهو لا يشعر بمحبة أبيه فسوف يفسرها على أن أباه يكرهه ولا يحبه ومعلمنا بولس الرسول يقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو فالعرض والطول والعمق والعلو هي حدود ولا بد أن أدرك هذه الحدود وأنا متأصل في المحبة أولا مراحل بناء الحدود المرحلة الأولى وهي التي نطلق عليها الانفصال والتفرد فالطفل يستطيع في إطار الحب أن يميز نفسه عن الآخرين ويستطيع أن يقول من أنا ومن لست أنا كما حدث مع السيد المسيح عندما كان عمره 12 سنة وبقي عند ربوعهما في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلم ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه فوجداه في الهيكل وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ هذه حدود فالسيد المسيح قال هنا لا فأنا سوف أبدأ الخدمة التي أرسلت لها من قبل أبي ولو لم يكن السيد المسيح يشعر بحب يوسف النجار والعذراء مريم لما كان قد قال لهما هذا الكلام ولو كان يوسف النجار والعذراء مريم من الشخصيات المتسلطة لكان قد عاقب ابنهما على تركه إياهما لكن الجو المملوء بالحب هو الذي جعل السيد المسيح يقول لهما هذا الكلام 
ربما تستخدم هنا عبارات قد تكون غير لائقة منها أن السيدة العذراء ويوسف النجار يعاقبان السيد المسيح لكن قصدنا هنا أن نتكلم عن أب وأم يعاقبان طفلهما ولكي أكتشف من أنا فلا بد أن أكتشف من لست أنا مثل قبل أن أقوم بشراء قطعة أرض لا بد أن أسأل هل ما يوجد بعد عامود النور يخصنا أم لا والأطفال يمرون بثلاث مراحل لبناء حدود سليمة واحد مرحلة التمايز فالطفل عندما يولد يرتبط بأمه تماما لأنه مكث في بطن أمه تسعة شهور ويكون هو وأمه واحدا لكن ينمو إدراكه ويكبر سنة بعد سنة إلى أن يعرف أنه وأمه ليس واحدا وهذه هي مرحلة بناء الحدود وهكذا يبدأ الطفل في فصل نفسه شيئا فشيئا عن أمه وأحيانا تشعر الأمهات بالضيق من هذا لذلك قد تجري الأم لكي ترفع ابنها بين يديها ولكن الولد يجري بعيدا عنها تريد أن تحتضنه ولكنه يريد أن يمكث بمفرده هنا يبدأ الطفل في إدراك أنه متمايز عن أمه هذه المرحلة ضرورية جدا للطفل وهناك بعض الأمهات لا تسمحن لأبنائهن أن يعبروا هذه المرحلة ولذلك فإن الولد عندما يكبر ويتزوج تظل علاقته مع أمه غير سليمة ومن المفترض أن تنتهي هذه الرحلة عند بلوغه الشهر العاشر وفي هذه السن يدرك الولد أنه وأمه ليس نفس الشخص اثنان مرحلة التمرد وهي تبدأ من الشهر العاشر إلى الشهر الثامن عشر أي عندما يبلغ سنة ونصفا فيبدأ الطفل في ممارسة حريته يستطيع ويتخيل أنه يستطيع أن يعمل أي شيء بمفرده فقد يلعب في الكهرباء مثلا أو يشد ذيل القطة أو يجري على السلالم إذا فتح الباب إلى آخره وهناك فرق بين المرحلة الأولى والثانية ففي المرحلة الأولى يعرف الطفل أنه غير أمه لكنه لا يزال يعتمد عليها أما في المرحلة الثانية فالطفل يعرف أنه غير أمه ويظن أنه يمكنه أن يفعل أي شيء بمفرده وهناك أناس يظلون طوال العمر في المرحلة الأولى ولا ينتقلون للمرحلة الثانية وهناك أناس يظلون طوال عمرهم في المرحلة الثانية ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء وهم لا يشعرون بمحدوديتهم وهذا ما قاله سليمان الحكيم فرأيت بين الجهال لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم وهنا يأتي دور الأب والأم في المرحلة الثانية وهو أن يعلم ابنهما محدوديته لكن بدون تطرف في المعاملة لأن هناك بعض الآباء يمنعون أولادهم تماما من أن يلعبوا ويريدون ألا يتحرك ابنهم وأن يجلس ساكنا هادئا وكأن عمره وصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة إن مثل هؤلاء الآباء يكونون متسلطين ومن ثم تكون شخصية الولد هزيلة أو متمردة وهناك أباء وأمهات قد يتركون أولادهم يلعبون دون توقف أو يلعبون وقت ما يريدون وينامون وقت ما يشاءون ليست هناك عملية ضبط أو تحكم وهذا بلا شك خطأ 
لابد للولد أن يعرف أن هناك وقتا معينا للعب ووقتا معينا للأكل ووقتا معينا للنوم وأيضا يجب أن يحافظ على كل شيء دون تخريب وإلا سيتعرض لعواقب معينة فلو ترك الأولاد بدون ضوابط فإنهم سيصبحون شخصيات مدللة لا تتحمل أي مسؤولية ثلاثة مرحلة التقارب والتودد وهذه تبدأ من سن سنة ونصف إلى سن ثلاث سنوات وفيها يدرك الطفل محدوديته وإنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء لكنه يحتاج إلى والديه فيتقرب منهم مرة أخرى ويكون علاقة مع أبيه وأمه ولكنها علاقة تتميز بمستوى من النضج وهي تختلف عن العلاقة الأولى التي لم يكن التمايز بين الطفل والأم واضحا فيها وهذا السيناريو يتكرر في مراحل متعددة مثلا عندما يصل الولد إلى سن دخول المدرسة تصبح عملية الانفصال صعبة وقد يبكي ولكن عندما يندمج في المدرسة فإنه لا يسأل عن أمه أو أبيه ثم يعرف بعد ذلك أنه يحتاج لأبيه وأمه وفي سن المراهقة عندما ينضج الولد يريد أن يشعر بنفسه وأنه قد كبر وهناك كثير من الآباء والأمهات قد يشعرون أنهم سوف يفقدون السيطرة على الولد ومن ثم لا يمنحونه فرصة الانفصال رغم أن هذا الأمر يعوق نموه ولا يستطيع الولد أن يتخذ قرارا بمفرده رغم أنه يتقدم في العمر لأن الأب والأم لم يساعداه على ذلك وقد يكون السبب في ذلك الأنانية الموجودة لديهما لأن ارتباط الولد بهما يمنحهما نوعا من أنواع الرضا بداخلهم ومن المهم أن يساعد الوالدان ابنهما على الانفصال عنهما على أن يراقباه من بعيد وعليهما أيضا أن يعلماه كيف يتخذ قرارات سليمة لنفسه مثلا إذا كان أحد الأبناء في مرحلة الثانوية العامة وسأل أباه هل يلتحق بكلية الطب أم الهندسة فلا يبادر بالقول كلية الطب لكن يبدأ بطرح أسئلة تجعله يصل إلى القرار الصحيح بنفسه وبعد ذلك سيعود الابن للتواصل مع أبيه بمستوى آخر وهو مستوى النضج ليس مستوى الطفل بالأب ولكن مستوى الشاب الناضج بأبيه ففي المرحلة الثالثة يتقرب الطفل من والديه دون أن يفقد إحساسه بشخصيته لقد وصل إلى مرحلة النضوج وأحيانا يستخدم الابن بعض الطرق لبناء الحدود ولا بد أن أساعده على بنائها بالطرق السليمة مثلا تقوم الأم بإغلاق جهاز التلفزيون فيبدأ الولد في الصراخ بصوت عال هذه هي طريقته في التعبير عن أن أمه قد تخطت حدوده وأيضا توقظ الأم أولادها للذهاب إلى الكنيسة فتختار فستانا لبنتها وتطلب منها أن ترتديه لكن البنت تريد فستانا آخر فلو كانت الأم شخصية مسيطرة فسوف تصر على أن ترتدي بنتها الفستان الذي اختارته هي وقد تحتد وترفع صوتها في وجه البنت مع أنه من المفروض أن الأم تشجع بنتها وتوافق على الفستان الذي اختارته أما لو كانت البنت قد اختارت فستانا غير لائق فيجب أن تشرح لها بهدوء لماذا ترفض هذا الفستان على الوالدين أن يشجعوا أولادهم على أن يقولوا لا 
ويقبل أن يختلفوا معهم ويعبروا عن أرائهم ويتخذوا قرارات لأنفسهم إن البنت التي لا تعرف أن تختار الفستان الذي ترتديه وهي في سن الرابعة أو الخامسة فلن تعرف أن تختار عريسها في المستقبل لأنها تعودت على أن هناك شخصا آخر يتخذ لها القرار وهناك ملاحظة عامة يجب أن ننوه إليها وهي أننا لا نعرف كيف نعبر عن مشاعرنا المجروحة فإذا تعدى أحد الأشخاص حدودي فإنني أغضب ولا أتكلم أو أنني أصرخ وأحتد ومن المؤسف أن ردود الأفعال هذه يتعلمها الأولاد وتستمر معهم فإذا كان الجميع يكونون طوع الأب ويرضونه إذا غضب فهو أيضا قد تعلم أنه عندما يغضب ويثور فالجميع سيسرعون إلى إرضائه يجب أن نعلم أولادنا كيف يعبرون عن غضبهم بطريقة صحيحة وهذا التعليم يتم بواسطة القدوة لذلك يقول معلمنا بولس اغضبوا ولا تخطئوا من حق كل شخص أن يعبر عما يضيقه مثلا يقول أنا لست موافقا على هذا أو هذه الكلمة قد جرحتني ولكن ليس من حقه أن يعبر بطريقة خاطئة فالسيد المسيح على سبيل المثال عندما تضايق من أن التلاميذ لم يسهروا معه في بستان جثيماني لم يخاصمهم أو يغضب ويثور بل بالعكس قال لهم أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ وهذا الأمر يوضح أن السيد المسيح عندما شابهنا في كل شيء لما كان في الجسد كان يعبر عن احتياجه ولم يسلك طريقة المتجنب لأنه طلب منهم أن يسهروا معه وبعد ذلك وضح لهم أنه يعرف أنهم يحبونه فقال أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف لقد قال لهم الصدق لكن بمحبة فلا بد أن يشعر الولد بالأمان وهو يقول لا ويجب أن نشجعه عندما يقول لا لما هو خطأ ونعلمه أن يقبل كلمة لا من الآخرين فإذا طلب الطفل من والديه أن يشتري له لعبة ولكنه ما رفض فلا يجب أن يثور ويغضب يجب أن يتعلم كما أن من حقه أن يقول لا يجب أيضا أن يقبل كلمة لا من الآخرين